0: Morgen, morgen. Yes, ich freue mich, heute hier zu sein und dass ich predigen wieder darf. Ich grüße auch herzlich nach Schaumburg. Cool, dass ihr da seid, dass ihr eine gute Zeit habt. Ich hoffe, ihr hier und ihr auch hier in Schaumburg habt schon eine gute Zeit im Lobpreis gerade. Yes, ich freue mich auf die Predigt. Heute ein paar Gedanken für euch mitgebracht. Und anders als vielleicht sonst oft verrate ich euch direkt den Titel am Anfang. Ist gut, oder? Wenn man ins Kino geht, möchte man ja auch wissen, welchen Film man schaut, oder? Also ich möchte das auf jeden Fall, dieses Sneak Preview ist nichts für mich. Also der Titel heute ist Alltagsglauben, Alltagsglauben und es geht um den Glauben in unserem Alltag. Spannend, ja. Manchmal kann man den Titel auch einfach so wählen, dass jeder weiß, worum es geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt schon ein bisschen mit Jesus unterwegs. Meine erste Entscheidung für Jesus habe ich getroffen. Ist jetzt kein Witz. Ich weiß nicht, ob ich mein Dad noch daran erinnert, aber das war, wir haben irgendeinen Film geguckt und ich wusste, wenn ich jetzt mein Leben Jesus gebe, dann darf ich ungefähr eine Viertelstunde länger wach bleiben als mein kleiner Bruder. Weil wir nochmal das Ganze durchgehen, worum es eigentlich geht. Und ich weiß es noch ganz genau. Also für mich scheint das doch ein sehr intensives Erlebnis gewesen zu sein, was ich echt krass finde. Aber das war vor effekt das erste Mal, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe. Und mit der Zeit irgendwie gibt es dann manchmal Phasen im Leben, wo man merkt, okay, warum, wie sieht mein Glaube eigentlich aus? Ja? Und es gibt vielleicht Phasen, da ist es sehr, ja, es kommt alles in so eine Routine rein. Ja? Wenn es gut läuft, bete ich morgens und lese in der Bibel. Sonntags gehe ich in den Gottesdienst. Vor dem Essen wird auch noch kurz gebetet. Und es gibt Dinge, die werden zu so einer Alltagsglaubensroutine. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Alles erscheint dann, dann so alltäglich und normal. Ich habe mal Duden geschaut, ich mache das gerne, weil der Duden bringt manchmal auf den Punkt, was hinter so einem Wort eigentlich steckt und wie wir es gebrauchen. Bei alltäglich steht da, gewöhnlich, üblich, nichts Besonderes aufweisend. Ohne außergewöhnliche Kennzeichen, durchschnittlich, banal und trivial. Das, ja, also, Aber manchmal ist es so, dass man Glauben, Phasen hat, man Beziehung zu Jesus, Phasen hat, da fühlt sich das manchmal ein bisschen so an banal und trivial, Es hört sich schon krass an, aber manchmal hat man schon das Gefühl, mein Glauben Alltag irgendwie, das hat nichts Besonderes gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht geht es nur um mir so und dann könnt ihr jetzt auch abschalten. Aber ich kenne das, dass es manchmal Phasen gibt, da merke ich so, hm, irgendwie habe ich mir was anderes darunter vorgestellt. Und dann gibt es Prediger, die kommen dann hierher. Und stehen dann hier auf der Bühne und zählen von den krassesten Wundern, von heftigen Bekehrungen vielleicht, von Dingen, wie sie Jesus hier im Alltag erleben. Und man denkt, das, das will ich eigentlich auch. Oder man liest morgens in der Bibel von den Wundern und denkt so, genau so sollte doch mein Glaubensleben auch aussehen. Und man hat so eine Sehnsucht danach, dass es genau so ist. Zumindest geht mir das so. Und da habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht Dinge, die uns in unserem Alltag davon abhalten, Jesus zu erleben? Gibt es Dinge, die uns davon abhalten, ihn in unserem Alltag zu erleben? Und ich habe was mitgebracht und das seht ihr gleich, ich habe vier Brillen mitgebracht und vier Brillen, die wir vielleicht mal hier aufsetzen oder uns aufsetzen lassen, die uns davon abhalten, Gott in unserem Alltag zu erleben. Ich hoffe, ihr seid ready dafür und bevor wir einsteigen, bete ich noch kurz. Herr Jesus, ich, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für den Gottesdienst und ich bete, dass du ihn gebrauchst, dass du zu uns sprichst. Ich bete uns... Du uns neu klar machst, wo du uns in unserem Alltag begegnen möchtest und dass wir eine neue Leidenschaft und ein Herz dafür haben, uns keine dieser Momente irgendwie entgehen zu lassen, sondern dass wir uns ausstrecken nach dir und eine immer tiefere Sehnsucht danach haben, dir zu begegnen. Amen. Yes, ich. Ich weiß nicht, eine meiner favorite Stories in der Bibel ist, wie Petrus auf dem Wasser läuft. Ich habe da schon auch schon drüber gepredigt. Aber Petrus an sich ist, finde ich, eine faszinierende Person, oder? Und ich mag das zu lesen eigentlich immer, wenn er vorkommt, es ist irgendwie cool, es ist irgendwas mit Action oder er sagt irgendwas Dummes. Ist egal, es ist immer, es passiert was. Ähm, ich finde das cool. Und ich dachte mir, aber er lebt auch so, so viel mit Jesus, weil niemand anders ist auf dem Wasser gelaufen, so. Und der hat das einfach gemacht, er hat das einfach erlebt. Ich denke mir, wenn man doch sowas erleben würde, das wäre doch, das wäre doch krass. Das würde doch den Glauben nochmal ganz anders bauen. Und heute wollen wir in seine erste Begegnung mit Jesus einsteigen. Ein Tag wie jeder andere vielleicht, so normal, wie er eben sein konnte. Und genauso wenig Erwartungen hatte Petrus wahrscheinlich an diesen Tag. Wir steigen ein in Lukas 5. Yes. Und ihr könnt das auch in eignen Bibel mitlesen oder so, aber ich habe es doch hier. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon, vom Ufer abzustoßen dann lehrte er die Menge vom Boot aus. Also, was ist hier die Situation? Jesus möchte predigen. Okay, das ist jetzt nicht so besonders. Und er macht das am Ufer, weil das ist klar, das Ufer, das geht so leicht hoch. Und wenn man dann am Strand steht und das ist nicht eine Steilklippe, dann können die Leute da gut sitzen. Ja? Und du hast ein bisschen das Gefühl, okay, Leute sitzen rein hintereinander und können dich einfach besser hören. Jetzt waren das so viele Leute, dass es das nicht mehr gereicht hat. Das heißt, irgendwie war der Platz, die waren halt wahrscheinlich ziemlich viele und dann war das ziemlich viel Platz am Strand, der da irgendwie eingenommen war. Und dann dachte sich Jesus, wenn ich jetzt aufs Wasser fahre, bin ich ein bisschen weiter weg und über das Wasser wird der Schall noch besser transportiert und deswegen können mich alle Leute besser hören. Das ist wie in so einem Amphitheater, falls ihr mal irgendwie sowas gesehen habt. Das ist richtig clever, weil die Leute einen besser hören konnten, ohne dass man so eine Keule braucht. Und das war die Situation von Jesus. Petrus' Situation war eine ganz andere. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Angel wart. Ich war es nicht, aber ich habe mich mal versucht, reinzufühlen. Und er war die ganze Nacht draußen auf dem See. Das war wahrscheinlich echt kalt und wahrscheinlich auch nass. Er war die ganze, der nasse und kalte Nacht hinter sich. Und es gab nicht mal diese Glücksmomente, wo man etwas rausnimmt, so, ich habe den dicksten Fisch im See gefangen, sondern er hatte einfach die ganze Nacht nichts gefangen. Ja. Ich glaube, er war sehr deprimiert und er war erschöpft und er wollte nur noch nach Hause. Ja? Ich spreche jetzt vielleicht auch für mich, aber gerade Männer geht das doch so, wenn sie ganz lange etwas ohne Erfolg gemacht haben, dann haben die eher Lust, so ein bisschen so für sich zu sein, sich so in ihre Höhle zurückzuziehen und sagen, ich, ich brauche jetzt noch meine Zeit für mich, äh, gehe mir jetzt bloß nicht auf die Nerven. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus mit den ganzen anderen Fischern zusammen, wie sie da so am Strand saßen, geschwiegen haben und deprimiert die Netze gereinigt haben. Weil Das möchte ich euch vorstellen. Der zweite Teil der Arbeit war dann noch die ganzen Netze wieder sauber machen. Ja, gucken, muss man das irgendwie flicken? Sind da Löcher drin? Ist da noch irgendwelcher Dreck drin? Ja, und dann sitzt du da morgens, hast nichts gefangen, bist müde, willst du noch nach Hause und wirst noch, dann noch ein paar Stunden damit konfrontiert, dass du wirklich die ganze Nacht nichts gefangen hast sondern gerade nur leere Netze sauber machst. Ich glaube, Petrus... Also Simon Petrus Stimmung war vielleicht nicht die beste. Vielleicht wird es euch allen dann anders gehen in der Situation und, Situation. Aber ich glaube, seine Stimmung, ich kann es mir vorstellen, war nicht so super. Und dann kurz vor Feierabend, ja, und er war schon in Gang voll dabei, gleich ist er zu Hause, kommt Jesus auf ihn zu und fragt diese Frage, kannst du noch mal ganz kurz mit mir rausfahren? Kannst du noch mal kurz mit mir rausfahren? Und ich hätte Petrus nicht böse genommen, wenn er gesagt hätte, sorry, Jesus, aber nicht heute. Weißt du, ich bin echt fertig. Ich habe echt keine Lust mehr. Ich will einfach nur noch nach Hause, will meine Füße hochlegen und will meine Ruhe haben. Ich habe jetzt keine Lust, noch irgendwas hier zu tun. Und das ist die erste Brille, wo man in Gefahr ist, die vielleicht aufzusetzen. Die erste Brille, die ich mitgebracht habe, ist eine Schlafbrille. Ich glaube, manchmal ist es so, dass wir in Situationen dazu geneigt sind, diese Schlafbrille uns zu nehmen, einfach runterzuziehen und zu sagen, ich bin jetzt weg. So. Am besten noch mit Ohr und dann ist man komplett weg. Und zu sagen, ich brauche jetzt meine Ruhe. Ich will jetzt mein Ding machen. Ich habe jetzt gar keine Lust auf das, was du gerade sagst, dass ich irgendwie tun sollte. Ich will jetzt einfach meine Ruhe oder ich will mein Ding machen. Ich muss jetzt was machen, wo ich irgendwie auftanke oder worauf ich gerade Lust habe, was mir gerade gut tut. Vielleicht, wenn das Wetter so ist wie gestern oder heute. Vielleicht, wenn ein Puls, ein entspannter Abend auf der Couch hingegen steht. Vielleicht, wenn der Umzug eines Freundes wie blöd auf einen Samstag fällt, wo ich doch jeden Samstag eigentlich ausruhe. Ja. Oder wenn die Kleingruppe mal wieder ist und ich aber wirklich einen richtig langen Arbeitstag hinter mir hatte. Vielleicht gibt es auch andere Situationen, ganz praktisch, wo du merkst, eigentlich wüsstest du, es wäre jetzt gut, das zu tun und vielleicht merkst du auch, wie Jesus und der Heilige Geist dir was zuspricht und du aber diese Schlafbrille nimmst, weil sie so verlockend ist und dich dahin zurückziehst, vielleicht im Gespräch mit Jesus langsam die Brille runterziehst und sagst so, ich bin jetzt ein bisschen weg. Ich finde es stark und ich gebe es, glaube, ich, ist es ist so, dass wir dann Jesus das vielleicht auch so antworten von wegen, hey, Jesus es ist gerade schlecht meine Kraft ist irgendwie aufgebraucht, ich, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich brauche jetzt Zeit für mich. Vielleicht können wir das ja später mal machen. Später mal. Und ich glaube, wir lassen uns hier in unserem Alltag immer wieder Gelegenheiten entgehen, wo wir eigentlich Jesus erleben könnten. Ja, nur weil wir die Schlafbrille aufsetzen. Ähm, yes. Was passiert dann? Ich finde es ich cool, Petrus macht das nicht, er setzt diese Schlafbrille nicht auf, sondern er fährt mit Jesus raus. Ja? Auf das Meer nochmal ein bisschen, auf den See fährt dann raus. Wir lesen hier weiter. Als Jesus aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Jesus und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und wir haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Ich will hier nochmal kurz reinsteigen. Jetzt sagt, Jesus, äh sagt Simon Petrus hier Meister zu Jesus. Das heißt, allein weil er schon mit Jesus rausgefahren ist, war er quasi gezwungen dazu, diese Predigt zu hören, die Jesus gehalten hat von Leuten. Sonst hätte er vielleicht irgendwo am Rand gesessen, hätte seine Netze gereinigt, wäre nach Hause gegangen. Aber irgendwie diese Predigt, dieser Moment, wo er gesagt hat, nein, ich fahre jetzt mit dir raus, irgendwas muss Jesus gepredigt haben, dass Petrus während der Predigt und am Ende der Predigt ein anderes Verständnis dafür hat, wer Jesus ist. Und jetzt hier schon Jesus mit Meister anredet. Ist krass, oder? Und ich glaube, manchmal greifen wir diese Schlafbrille und wir merken, uns gehen Momente eigentlich verloren, in dem wir ein neues Verständnis darüber bekommen könnten, wer Jesus ist, weil er uns da begeht und uns von uns sprechen möchte. Okay, weiter im Text. Jesus bekommt jetzt hier, äh, Petrus bekommt jetzt hier den zweiten Auftrag. Ja, er dachte wahrscheinlich, alles klar, Predigt zu Ende, jetzt kann ich nach Hause. Nein, nein, jetzt sagt Jesus, hey, schmeißt doch noch mal die Netze aus. Da werdet schon noch was fangen. Aber was spricht denn dafür und was spricht dagegen? Also dagegen spricht eigentlich viel. Zum Beispiel hatten sie schon die ganze Nacht nichts gefangen. Und Fische fängt man eher, wenn es dunkel ist, als wenn es hell ist, weil dann sind die mehr an der Oberfläche wohl, ja, und der hatte ja schon nachts nichts gefangen. Also denn warum denn am Tag das Netz auswerfen? Und das wusste eigentlich jeder, dass man nachts halt fischen geht, weil alle sind nachts fischen gegangen, weil das hat halt so funktioniert. Und Petrus wusste das besonders gut, weil er war ja schließlich Fischer. Und es ja, das, das kann doch nicht sein, jetzt rauszufahren. Und außerdem diese Netze. Das waren so Netze, das waren wahrscheinlich mehrere Netze übereinander mit unterschiedlichen Maschen. Das heißt, es waren sehr, sehr viel Netz, ja. Ich habe gelesen, das könnte so 15 Meter Netz gewesen sein. Und dann hatten die mehrere, das heißt jetzt vielleicht drei bis 3 mal 15 Meter, also 45 Meter Netz, das haben die dann per Hand gereinigt. Und das jetzt nochmal zu machen, nur weil man tagsüber den Netz auswirft, obwohl doch eigentlich jeder weiß, dass man tags nichts fischen kann. Nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das wäre auch ein bisschen absurd. Und ich glaube... Erste Momente, wenn uns etwas absurd vorkommt, weil wir uns das nicht vorstellen kann, wie das funktionieren kann, wo wir die zweite Brille gerne mal aufsetzen. Die zweite Brille ist hier eine Sonnenbrille. Wir setzen die Sonnenbrille auf und denken: Ach nee, also das kann nicht sein. Und die Sonnenbrille, die steht. Für ein bisschen für Zweifel und für Unglaube und für eine gewisse Hoffnungslosigkeit für eine Situation. Weil was ich jetzt sehe, was ihr nicht seht, in diesem Raum ist ziemlich dunkel. Weil durch so eine Sonnenbrille, da wird das ganze Licht wird rausgefiltert. Ja, ganz viel Licht wird einfach weggenommen. Und wenn ich die Sonnenbrille aufsetze, dann sehe ich die Welt mit so einer gewissen Hoffnungslosigkeit und Tristheit. Und ich sehe im übertragenen Sinne nur das, was mir möglich ist. Ich sehe nur meine Perspektive und das, was ich mir vorstellen kann, was da ist. Aber alles, was Gottes Perspektive ist, alles, was Jesus machen kann, all das sehe ich nicht. All das ist nicht Teil meiner Realität. All das ist nicht, was ich mir vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da hinten jemand an der Technik sitzt, weil ich kann den einfach nicht sehen. Aber die Wahrheit ist, dass da jemand steht. Und die Wahrheit ist, dass die Welt eigentlich anders aussieht, als wie ich sie durch diese Brille sehe. Und manchmal ist es so, wir setzen diese Brille auf und das ist der Nebeneffekt von dieser Brille. Man fühlt sie richtig cool. Ja. Ich finde die Brille cool. Ich fühle mich jetzt cool. Man fühlt sich mit so einer Brille cool und man erklärt dann Jesus die Welt, ja, wie sie halt so ist. Ja. Man hat die Brille auf und ich, so, nee, also ich erkläre dir jetzt mal, wie das so aussieht. Und genau das hätte auch Petrus passieren können. Ich lese mal vor, was ich mir vorstellen kann, was er auch hätte sagen können, wenn er diese Brille gewählt hätte hätte vielleicht sowas gesagt wie, hey Jesus, es ist ja total lieb von dir, dass du mir so einen Ratschlag gibst. Aber du kennst dich scheinbar nicht so gut mit dem Fischen aus. Fische fängt man nicht am Tag, sondern in der Nacht. Und ich habe schon die ganze letzte Nacht nichts gefangen. Da wird es tagsüber auf keinen Fall etwas. Außerdem sind die Netze schon fast sauber und ich werde die nicht nochmal reinigen, weil das ist einfach viel zu viel Arbeit. Es tut mir leid, Jesus, aber ich habe da wirklich so meine Zweifel, dass das funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt etwas bringen würde. Da bin ich raus. Das sind Gedanken, die vielleicht kommen, wenn wir diese Brille aufsetzen und es gut dabei fühlen, aber gleichzeitig ähm, ja, nicht sehen, was eigentlich Gott alles möglich ist und was alles in seinem Bereich der Möglichkeiten liegt. Vielleicht kennst du das, wo Situationen ist, wo Gott dir irgendwas sagt und du das ablehnst, weil du denkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas bringen könnte. Jetzt mit dem und dem noch zu reden, oh, die Freundschaft, die Beziehung da, die ist schon echt eingerostet und da ist wirklich was passiert. Das kann man nicht wieder hinbiegen. Ja. Oder jetzt in eine Kleingruppe gehen. Oh, die Leute haben auch alle ihre Probleme. Die können mir ja kaum noch weiterhelfen in Gottesdienst gehen, okay, am Sonntag auch noch dienen, boah, da muss ich ja bestimmt auch schon früh aufstehen, so um acht oder so. Und das an einem Sonntag, das ist der Tag, wo ich wirklich zur Ruhe kommen kann, wo ich auftanken kann. Das, das kann nicht funktionieren, dass ich dann am Sonntag wirklich auftanke und irgendwie neue Energie in die Woche gehe. Das, das kann nicht funktionieren. Oh, jetzt hier was ins Westen geben, jetzt den Zehnten geben. Ei, du weißt ganz genau, dass immer am Ende des Geldes noch der halbe Monat übrig ist. Es kann jetzt nicht funktionieren, dass ich jetzt noch was ins Investment gebe, dass ich jetzt noch meinen Zehnten gebe. Das kann nicht klappen. Unsere Antwort an Jesus ist vielleicht manchmal, Herr Jesus, es ist ja total lieb von dir, aber ich glaube, du schätzt die ganze Situation hier komplett falsch ein. Das jetzt zu tun, was du sagst, ich zweifle daran, dass das funktionieren kann oder mir helfen kann. Ich kann und will mir diese Zeit gerade dafür nicht nehmen. Und ich glaube, wir lassen uns im Alltag immer wieder Momente entgehen, in denen wir Jesus begegnen können, weil wir diese Sonnenbrille aufsetzen und die Welt mit eigenen Augen nur sehen und dabei einen ganzen Blick für die Realität verlieren, was noch alles in Jesus' Hand und seinen Möglichkeiten liegt. Und ich finde es cool, dass Petrus hier es nicht macht. Er versteht nicht, warum. Er kann sich nicht vorstellen, dass es klappt. Er sagt das auch. Und dann tut er es doch, er schmeißt die Netze aus. Gehen wir hier weiter im Text. Am Ufer, ja gehen wir weiter, am Ufer waren hunderte Menschen. Ja, hunderte Menschen waren da wahrscheinlich, also eine große, große Menge. Es waren viele Leute da. Und alle von denen wussten, dass man mittags keine Fische fängt. Also genauso wie Petrus das auch wusste und eigentlich jeder das wusste. Und ihr das jetzt ja auch alle wisst, Fische fängt man nachts. Habt ihr gelernt. Könnt ihr mitnehmen, könnt ihr aufschreiben in ein Heft. Takeaway von heute, 24.04. Fische fängt man nachts. Und das Fischen am Segenetrit das war natürlich anstrengend und es war vielleicht auch gefährlich, weil da manchmal die Stürme kamen. Aber es war nicht so richtig kompliziert. Also du fängst halt nachts, das ist halt wichtig. Und dann musst du halt ein bisschen wissen, wo die Fische wahrscheinlich sind. Und dann schmeißt du das Netz raus und dann brauchst du noch ein bisschen Glück. Das war jetzt kein irgendwie studierter Beruf oder so, der wirklich kompliziert war. Es war wirklich nicht so schwer. Und manchmal, aber trotzdem jetzt in diesem Moment, tagsüber dann die Netze auszuwerfen, während da immer noch viele Leute irgendwie äh, an diesem See stillen, am Strand stillen, das birgte die Gefahr, dass man sich wirklich zum Gespött macht, oder? Dass du dich richtig lächerlich machst. Stell dir vor, alle sitzen da, so, der ganze Dorf ist versammelt, eine ganze Straße. Du machst irgendwas, alle sitzen da, alle Omi sind in den Vorgärten, schütteln nur den Kopf und denken so, ach, der Junge, der hat wirklich noch gar keine Lebenserfahrung, dass er das jetzt wirklich probiert. Und Petrus weiß, ich, mache, ich kann mich so richtig zum Gespött machen, wenn ich das probiere, weil alle jetzt darauf warten, dass ich natürlich scheitere. Und da natürlich nichts dran ist. Und es birgt die Gefahr, dieser Mann birgt die Gefahr, sich wirklich lächerlich zu machen. Und es ist, die nächste Brille, die ich mitgebracht habe, steht für Menschenfurcht. Und diese Brille, die setzt man sich manchmal selber auf. Und manchmal wird an diese Brille aufgesetzt. Das ist eine Brille, wenn ich sie trage, dann ähm, ja, fühle ich mich jetzt nicht so super. Ich habe, wenn ich jetzt im Spiegel gucken würde, selbst das Gefühl, irgendwie, du bist doch eine Witzfigur. Ja? ist doch jetzt gerade ein echter schlechter Scherz. Das kann doch nicht funktionieren. Und manchmal gibt es Momente, da setzen wir uns diese Brille selbst auf, wenn wir die Gefahr sehen, irgendwie blamiert zu werden. Oder, ja, dass es irgendwie unangenehm ist, dass es irgendwie peinlich ist. Und vielleicht hast du auch schon in deinem Alltag erlebt, wie dir diese Brille aufgesetzt wurde in manchen Momenten, wo du lächerlich gemacht wurdest, wo du zum Gespött gemacht wurdest und dir die Brille aufgesetzt wurde. Und du hast seitdem das Gefühl, immer wieder, wenn es Momente gibt, die Gefahr birgen, dass dir diese Brille wieder aufgesetzt wird, dass du den auf jeden Fall aus dem Weg gehst. Dass du diese Momente auf jeden Fall nicht wahrnehmen möchtest. Ja. Aber diese, diese Brille, die will ja niemand tragen. Und ich glaube, auch Petrus hätte genauso und deswegen antworten können, Herr Jesus, nochmal zum Verständnis. Mittags fängt man keine Fische. Ja, und außerdem, ich will mich jetzt doch auch recht nicht vor all diesen Menschen hier lächerlich machen. Nur weil ich jetzt nochmal rausfahre und tagsüber, ich sag's nochmal, tagsüber, versuche Fische zu fangen, wo doch jeder weiß, dass man tagsüber keine Fische fängt. Die Leute, wenn ich dann doch da nochmal sitze, ein paar Stündchen meine Netze sauber mache, da werde ich mir dann noch das Gespött von denen anhören. Und die Leute werden doch in Wochen darüber lachen. Das wird die Geschichte schlechthin sein. Simon, der ist selbst zu dumm zum Fischen. Und das möchte ich auf keinen Fall riskieren. Dieses Risiko, mich zu blamieren, möchte ich nicht eingehen. Und vielleicht gibt es auch in deinem Alltag Momente, wo du Angst hast, dass du, wenn du das tust, diese Brille aufsetzt. Oder wenn du das tust, dass dir diese Brille vielleicht aufgesetzt wird und du dich lächerlich machst. Vielleicht hat sich schon Menschenfurcht in der einen oder anderen Situation davon abgehalten, jemand Gebet anzubieten oder jemanden zum Gottesdienst einzuladen, wie jetzt zu Ostern vielleicht oder von deinem Glauben zu erzählen und Zeugnis zu geben, wie Jesus in deinem Alltag schon gewirkt hat. Überall steckt da doch ein bisschen ein Risiko drin, vielleicht auch blöd dazustehen. Ich meine, klar, wir wissen nicht, wie die anderen reagieren, aber es könnte sein, dass sie mich auslachen dafür. Und deswegen gibt es Situationen, in denen unsere Antwort an Jesus dann eher ist, Herr Jesus, das, was du mir da aufträgst, ich kann mich wirklich gerade nicht zum Volldeppen hier machen. Ich möchte nicht, dass mein Selbstbewusstsein noch mehr in den Keller geht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und ich denke, uns entgehen da manchmal Momente, in denen wir Gott wirklich großartige Dinge erleben könnten. Petrus erlebt etwas Großartiges, da steigen wir gleich wieder rein. Und ich glaube, es gibt Momente, da lassen wir uns von der Brille der Menschenfurcht, weil wir sie aufsetzen, davon abhalten, Großes zu erleben. Und ich finde es cool, dass Petrus, vielleicht von seinem Typ her, gar nicht daran denkt, dass es so eine Brille überhaupt gibt. Und ich finde es cool, dass er sich davon auf jeden Fall nicht bremsen lässt. Was passiert dann? Jetzt steigen wir wieder ein. Ab Vers 6. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie rief nach ihren Gefährten in einem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote voller Fische, dass sie zu untergehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Ich bin nicht gut genug, um bei dir zu sein. Ich bin nicht gut genug. Auf einen Seite, ja, Petrus erkennt hier auch, wer Jesus ist. Auf der anderen Seite hat er eine wirklich sehr, sehr schlechte Sicht von sich selbst. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Ich glaube, manchmal gibt es diese Brille, die wir wählen, die sieht ein bisschen so aus. Die ist kaputt, die hält nicht mehr so richtig. Und diese Brille und das, wie sie aussieht, zeigt, wie wir uns selbst sehen. Wir sind doch nicht mehr, also wir sind weit davon entfernt, wirklich gut zu sein. Vielleicht haben wir, bevor wir Jesus kennengelernt haben, irgendwelche Dinge erlebt, die uns kaputt gemacht haben. Und vielleicht ist es einfach auch jetzt, wo wir mit Jesus leben, merken wir immer wieder, also ein guter Christ, einen vorbildlichen Glauben, da bin ich noch sehr weit sehr weit, sehr, sehr weit davon entfernt. Und wir sehen uns selbst durch diese Brille und wir sehen uns im Spiegel mit dieser Brille und denken, ich bin doch nicht gut genug. Ich bin doch noch kein brauchbarer Christ irgendwie. Und wenn Jesus uns dann etwas sagt, dann haben wir diese Brille auf und sagen Jesus, hey Jesus, ich bin noch nicht gut genug, dass du mich jetzt dafür gebrauchst. Ich bin noch kein guter Christ, ich bin noch nicht weit genug gewachsen im Glauben. Ich brauchte noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, es gibt diese vier Brillen, die uns immer wieder im Alltag davon abhalten, vielleicht Jesus zu erleben. Ja. Jesus zu erleben. Und ich weiß nicht, welche Brille dich am meisten trifft. Vielleicht hast du auch irgendwie so eine Lieblingsbrille. Die kaputte oder die Schlafbrille oder die Sonnenbrille oder diese Scherzbrille, zu denen du immer wieder greifst und du gehst morgens, machst dich fertig und unbewusst greifst du suchst du dir eine dieser Brillen aus, weil du dich damit identifizierst, weil du merkst, nein, das ist, wo ich halt lebe. Und du greifst diese Brille und das beeinflusst und bestimmt, wie du Gott in deinem Alltag erlebst. Und ich auch selbst muss immer wieder feststellen, wie ich in Gefahr bin, manche Brillen an manchen Tagen zu greifen. Und dann erkenne ich hoffentlich früh genug, dass ich mal wieder so eine Brille trage, was ich eigentlich gar nicht will. Und muss ich dann dafür entscheiden, sie abzulegen und sagen, nein, ich, ich will diese Brille gar nicht tragen. Das tut mir gerade nicht gut. Das zeigt mir nicht die Wahrheit, zeigt mir nicht, wie ich wirklich bin oder wie Gott ist oder was ihm möglich ist. Und In diesem Abschnitt in der Bibel von diesen Versen haben wir jetzt gelesen, dass nachdem Petrus seine eigenen Pläne zurückgestellt hat und nicht irgendwie gesagt hat, ich muss jetzt Ruhe machen und nachdem er auch seine Menschenfurcht überwunden hat, dass dann Jesus voll in Aktion tritt. Dass Jesus ein Wunder tut, dass alle seine Zweifel beseitigt werden, dass die Boote voll sind mit Fischen. Und Jesus schiebt auch diese Selbstzweifel von Petrus ein bisschen zur Seite, indem Jesus ihnen sagt, hey, folge mir nach, ja, folge mir nach, komm mit mir. Ich habe dich auserwählt. Ich will, dass du an meiner Seite bist. Nicht nur jetzt in diesem Moment, sondern insgesamt. Ich möchte, dass du mir nachfolgst, dass du bei mir bist in meiner Nähe. Und Jesus lädt jeden von uns ein, in seiner Nähe zu sein. Und es gibt Verse, die ich mir immer wieder vorhalte, um mich daran zu erinnern, dass Jesus auch mich sieht und dass er mich will und dass er mich gebrauchen möchte, einen Unterschied zu machen. Und einer davon steht in Johannes 15, Vers 16. Da steht, nicht, ich hab euch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Ich finde, es eine starke Aussage zu wissen, okay, er hat mich gesehen. So wie er Petrus da am Wasser gesehen hat, hat er doch mich gesehen und gesagt, hey, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und das Zweite ist 1. Samuel 16, Vers 7, wo steht, der Mensch sieht nicht das, was vor Augen ist, äh, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Und wenn ich mal wieder vor dem Spiegel stehe und irgendwie unzufrieden bin mit mir und habe so eine Brille auf, merke, irgendwie, das kann das nicht sein, dann sieht Jesus etwas ganz anderes. Manchmal gibt es auch Momente, wo ich noch andere Verse brauche. Ich nehme mich einfach mit hinein in die Verse, die mir so helfen. Ich mag noch einen Vers, der steht in Epheser 2, Vers 10. Der ist einer meiner Lieblingsverse und eben vielen anderen, aber den finde ich richtig gut. Da steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Für mich stecken da unterschiedliche Sachen drin. Zum einen, dass wir neu geschaffen sind, dass wir ein altes Leben hinter uns lassen können, was einfach schon richtig großartig ist. Zum anderen ist es so, dass Jesus schon tatsächlich Dinge für mich vorbereitet hat, die ich tun darf. Dass sie sich nicht zufällig irgendwie ergeben ja, und ich vielleicht darauf hoffen muss, dass es Situationen gibt, wo er mich wirklich gebraucht sondern die sind schon da, die sind schon vorbereitet. Und alles, was mich vielleicht davon hindert, diese Dinge nicht zu erleben, ist, dass ich die mir entgehen lasse. Aber es ist nicht so, dass Jesus das erst noch machen muss, sondern er hat schon Dinge für mich vorbereitet. Und dann in Vers 3, Vers 20, wo steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir nur bitten oder auch nur hoffen würden. Auch das finde ich so ermutigend zu wissen, okay, es kommt nicht auf meine Kraft an nur auf meine Perspektive, nur das, was ich sehe, was vielleicht möglich ist, sondern Gott kann so viel mehr tun durch mich. Und er hat eine Kraft in mich reingelegt, die, damit ist so viel mehr möglich, als ich mir vorstellen kann. Und am Ende dieser Geschichte ist es so, dass, je, dass Petrus, der ja, noch Simon heißt im immer, Doppelname, dass Simon, dass er Jesus nachfolgt, was absolut cool ist. Und er sagt, okay, Jesus, ja, ich will dir nachfolgen. Ja. Und er trifft diese Entscheidung zum ersten Mal. Vielleicht viel bewusster als ich damals, als ich noch länger wach bleiben wollte. Aber er trifft diese Entscheidung zum ersten Mal. Und er ist dann mit Jesus unterwegs. Ja, jahrelang. Und mir ist klar geworden, dass Petrus auch jahrelang jeden Tag aus Neue entscheiden musste, okay, ich folge jetzt Jesus nach. Wenn Jesus mal wieder irgendwo anders hin wollte, dass auch er gesagt hat, okay, ich packe meine Sachen zusammen und ich folge dir jetzt nach. Du willst schon um sechs Uhr aufstehen, okay, ich bin eher der Langschläfer, egal, ich packe meine Sachen und ich folge dir nach. Du da, wo du jetzt hingehen möchtest. Ich folge dir nach. Das war nicht eine Entscheidung, die er einmal getroffen hat, sondern die er immer wieder treffen musste, weil Jesus ist, er ist weitergezogen. Er ist nicht immer da an diesem See mit ihm geblieben. Und vielleicht musste Petrus sich auch immer wieder dagegen entscheiden, eine dieser Brillen aufzusetzen und sich mit neuen Augen zu sehen und die Situation mit neuen Augen zu sehen, in denen er sich befand. Ich möchte dich so dazu ermutigen, auch immer wieder neu die Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Eine weitere Definition von alltäglich ist, dass es für jeden Tag bestimmt ist und jeden Tag geschieht. Und das wünsche ich mir eigentlich so für, für unseren Glauben, für meinen Glauben, dass es etwas ist, was jeden Tag geschieht und was Auswirkungen auf jeden Tag meines Lebens hat. Und ich möchte mutigen, morgens die Zeiten zu nehmen und zu sagen, ich möchte diese Brillen nicht aufziehen. Ich möchte sie nicht tragen heute. Ich möchte Gottes Realität sehen. Ich möchte mich voll danach ausstrecken, Gott zu erleben und mir keinen Moment entgehen lassen. Weil für Petrus dieser Moment, wo er einfach gesagt hat, okay, fahr jetzt mit dir raus. Ich nehme jetzt diesen Moment und ich fahre nur mit dir raus, dass du predigen kannst. Der hat für Petrus ein ganzes Bild dafür, wer Jesus ist. Komplett verändert. Diese Predigt, diese, ich weiß nicht, wie lange das war, vielleicht Stunden, vielleicht eine halbe Stunde, zehn Minuten, der hat das komplette Bild von Petrus, wer Jesus ist, schon verändert. Und ich möchte mir keinen Moment entgehen lassen, so kurz es auch sein könnte, wo ich was Neues darüber verstehe, wer Jesus ist. Und das Ganze ist leichter gesagt als getan, ne? Wisst es, diese Brillen, ja klar, und ich möchte es morgens, mache ich mir bewusst, okay, nein, ich will das nicht. Und das ist ja eine Entscheidung, die ja schon längst getroffen. Ja? Silas, du erzählst mir, ich will keine Menschenfurcht haben, und der sitzt jetzt nicht hier rein und denkst so: Stimmt, voll die gute Idee. Voll die gute Idee zu glauben, dass Jesus irgendwie was mit mir vorhat, voll die gute Idee, Gottes Perspektive zu sehen. Der ist ja nichts Neues. Eigentlich. Für viele vielleicht. Und ich finde es so gut, dass in Philippa 2, Vers 13 es steht, Gott bewegt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft dazu, das zu tun, was ihm Freude macht. Es ist ja also so, dass unser Alltag von unterschiedlichen Sachen geprägt und beeinflusst ist. Und mich ermutigt dieser Vers immer wieder dazu zu sagen, hey, ich möchte mich ausstrecken nach dir. Und ich bete morgens ganz bewusst, dass ich seine Stimme wahrnehme, dass ich seinen Willen erkenne und dass ich dann auch die Kraft bekomme, das tatsächlich auch umzusetzen. Und diese Stelle in Philippa ermutigt uns dazu, genau das zu tun, Gott zu bitten, dass er das tut, dass er den Wunsch in uns weiter weckt, dass er eine Sehnsucht danach schenkt, dass wir Gott, ähm, Gottes Willen tun, dass es uns die Kraft gibt, das zu erkennen und ihm zu gehorchen. Und ich will auch dich ermutigen, morgens dir vielleicht eine Zeit zu nehmen, wenn du nicht eine Viertelstunde hast, eine Minute, 30 Sekunden, bevor du aufstehst, Jesus, den Tag hinzulegen und vielleicht zu beten, Jesus, ich will dir nachfolgen. Hilf mir, deine Stimme zu hören, um deinen Willen zu erkennen. Gib mir die Kraft, deinen Willen zu tun. Ich will mich nicht durch meine eigenen Pläne oder den Wunsch nach Ruhe, durch Menschenfurcht, Zweifel oder Selbstzweifel davon abhalten lassen, dir nachzufolgen und dich in meinem Alltag zu erleben. Ich möchte mutigen, in der nächsten Zeit darüber nachzudenken. Und vielleicht, wenn du eine Kleingruppe bist, werde ihr euch diese Frage auch stellen. Okay, was ist deine Lieblingsbrille? Was ist eure Lieblingsbrille, die ihr immer wieder wählt? Was zieht ihr immer wieder auf? Oder was lasst ihr euch aufsetzen? Und ich möchte jetzt einen Moment gehen, wo wir kurz beten. Dafür, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen, dass wir seine Stimme hören im Alltag, dass wir uns keinen Moment entgehen lassen, wo er uns eigentlich nah sein möchte, wo er uns neu ja, sagen möchte, wer er eigentlich ist. Und dann geben wir nochmal einen Song, wo wir uns ausstrecken nach Gott, zu sagen, hey Gott, gib du mir die Kraft. Ja, in deinem Namen ist Kraft, in deinem Namen ist Stärke. Und ich möchte das programmieren, ich möchte das aussprechen über meinen Tag, dass, dass ich in dir eine Freiheit habe, auch diese, all diese Brillen hinter mir zu lassen. Aber erst bete ich kurz. Herr Jesus, ich danke dir so, dass du uns begegnen möchtest. Jeden Tag neu. Ich danke, dass Alltagsglauben auch bedeutet, dass der Glaube jeden Tag unseres Lebens beeinflussen kann und auf jeden Tag unseres Lebens einen Einfluss hat. Ich danke, dass unser Glauben nicht banal ist und dass er uns nicht so bedeutungslos vorkommen muss, sondern dass du uns einlädst, dir nachzufolgen, dass du uns einlädst, dich zu erleben und dass du Momente vorbereitet hast, wo wir dich erleben können. Und ich bete, dass wir jeden Morgen neu uns dafür entscheiden, unsere Sachen zu packen und denen nachzufolgen. Dass wir uns dafür entscheiden, all diese Brillen vielleicht abzulegen oder sie nicht in die Hand zu nehmen, um die Momente zu erkennen, wo du uns gebrauchen möchtest. Um Momente zu erkennen, wo du uns neu zeigen möchtest, wer du bist. Oder wo du uns gebrauchen möchtest, auch im Leben von anderen. Wo du uns überschütten möchtest mit einem Wunder, mit einem Segen. Ich bete so, dass uns all das nicht entgeht und zwischen den Fingern zerrinnt weil wir den Blick darauf nicht haben oder weil wir von Menschenfurcht oder von Zweifeln gebremst sind. Ich bete für starke Wochen, wo wir uns ausstrecken nach dir und nach dem Heiligen Geist und erwarten, dass du wirkst.